0: Hoje nós vamos falar sobre X e Pearl, dois filmes do gênero slasher dirigidos pelo Ty West, ambos lançados agora em 2022. X, o primeiro longa, acompanha uma equipe que vai produzir um filme pornográfico num celeiro alugado no interior. Mas, no fim das contas, eles acabam encontrando anfitriões sinistros dentro do lugar. E o filme subsequente, o Pearl, vai contar a história pregressa dessa fazenda. O diretor já tinha feito alguns outros filmes como A Casa do Demônio e Hotel da Morte, tem também aquele sacramento, mas é agora com X e Pearl que o o Ty West realmente conseguiu uma atenção do mainstream. Os dois filmes são produzidos pela A24 e ambos estrelam também a Mia Goth como a personagem principal. Quando o X estava em pré-produção, o Ty West teve que passar por uma quarentena e aí ele escreveu o roteiro de uma prequel do X com a Mia Goth por chamada de vídeo, e aí eles acabaram combinando de estender o tempo de filmagem do X para acabar fazendo os dois filmes simultaneamente. A ideia é que esses filmes sejam uma trilogia, que terminem agora com o último, que é chamado Maxine, e ele já foi anunciado para 2023. O X teve só um milhão de dólares de orçamento, só que ele rendeu 14 milhões e meio mundialmente até agora. O Pearl também custou um milhão e até agora arrecadou 9 Ambos tiveram uma boa recepção do público, principalmente dos fãs de terror, E da crítica. A seguir você vai ouvir a nossa conversa sem spoilers sobre esses dois filmes que tem chamado bastante atenção dos fãs de terror. Eu me chamo Felipe, apresento o podcast ao lado do Chico e o Miolos é o seu podcast de filmes de terror, filmes trash e cultura B. Chico, antes de mais nada, vamos reforçar a grande novidade do Miolos aí desse ano que agora a gente começou a vender print, né, cara, de de filme de de terror e de cinema de modo geral. O o link da loja... Tá lá no nosso Instagram e também na descrição desse episódio. Inclusive, você tem que me lembrar de colocar isso quando a gente for editar. E, por enquanto, a gente tem algumas opções de de filmes de terror, né? Tem o print do Psicose, tem o print do Suspiria, tem o print do The Thing também. E a gente vai colocar mais. A loja ainda não é... A gente ainda não tem uma loja nossa, porque a gente tá usando a minha. Porque isso de vender print, a gente tá fazendo uma experiência... Ainda De como a gente se sai Mas em breve a gente vai ter uma loja nossa Com produtos voltados Pro público do terror Inclusive se você quer alguma coisa Especial, tipo botons, camisetas Se tem alguma ideia De algum produto, fala com a gente Nossas redes sociais estão No link da descrição E sempre lembrar que eu da apresentador que vos fala. Sou o artista por trás dos prints. É, são artes exclusivas e decorativas num preço bastante camarada. É isso aí. Chico, hoje a gente vai decepcionar um pouco os nossos 13 ouvintes aqui do Miolos, porque eu acho que a gente teve sentimentos mistos com esses dois filminhos aí da A24,
1: que tá todo mundo falando bem, né? É verdade. Desde o começo do ano, né, que o X... Que saiu aqui no Brasil com uma marca da morte, tem é, feito barulho, assim. Nada a ver tu... esse
0: título, né? Nada a
1: ver. É, ele, ele que marca. É o X, né? Acho que ele traz essa espécie de dubiedade que não existe no filme, como se o X estivesse marcando você. Uhum. Tipo, você tá marcado Sim. pelo X para morrer, mas isso não tem. Dá pra fazer uma leitura sobre isso, mas dá pra perceber que é muito mais um título de quem tá vendo nunca nem assistiu o filme, não faz ideia. Eu lembro que tu assistiu muito cedo, né? Esse assim, acho que no momento que lançou tu viu, talvez tem até, pode ser que tenha até algum comentário teu em algum final aí dos nossos episódios sobre esse filme. Assim. Eu Sim, já, me, já adiei bastante uhum. porque eu tenho aquele preconceitozinho, Cara, foi né? Cara, uma coincidência
0: engraçada porque, tipo, eu lembro que foi um dia específico que eu acordei e que eu não tinha nada pra fazer, o que é muito raro na vida de adulto Mas assim, tipo, eu não sei se alguém desmarcou alguma coisa comigo e tal E aí na hora que eu abri o Twitter eu vi alguém falando, tipo Ah, já saiu o release do X, eu falei, ah, vou dar play aqui Aí assisti, acho que foi um sábado, cara, na verdade Acho que foi um sábado uhum. é, X aí, que... <risos> <O> <risos> sábado, sábado X é X. engraçado Mas um sábado qualquer, né é... e, e, e eu assisti, cara mas a gente vai falar um pouco mais pra frente com spoilers e também falar nossa análise final, né? Então se você quiser ouvir com spoiler, não se preocupa que a gente vai ter isso também. Mas foi um filme um tanto decepcionante. É, X, é... Uhum, principalmente porque as pessoas estavam apontando ele como uma... Sendo uma um grande homenagem slash de... aos Slash, é um revival e tal. Sendo que ele não tem muito isso, mas cara, estamos nos adiantando. Vamos falar aí. Como começa o filme, né? Como é que é o primeiro
1: ato? Uhum. Conta aí pra gente. Cara, é um filme que assim, acho que imediatamente você se lembra do Massacre da Serra Elétrica. Para quem assistiu e tá tem na fresco na memória, ele tem aquele uh, aquele arco, aquele arco não, mas aquele esqueleto muito similar, assim, muito próximo de grupo de jovens que estão fazendo uma viagem para algum lugar interiorano, assim. Remoto dos Estados Unidos, no caso, estão dentro de uma van. O filme se passa em 1979, né? Então, ali, numa cronologia, digamos, de eras bem bem similar. O ano
0: que saiu Halloween, hein?
1: Ah, é, né? Verdade. Então, tá bem próximo também do massacre da Serra que também é da da década de 70 ali. Estão respirando aquela mesma energia, né? Pelo menos essa, acho que é, assumidamente, a, a intenção do Ty West... E aí a gente acompanha um grupo de personagens que, assim, não são tão, não instigam tanto a nossa curiosidade, mas cada um, enfim, funciona de uma maneira específica. Mentira,
0: Halloween é de 78, tá? é, uma
1: fake news aqui. Acho que a data é mais ou menos importante, né, pro X? Porque tem uma parada meio de falar sobre religião e também, enfim. o, O filme tem que fazer um trabalho pra colocar a gente naquela época e tal. Que eu não sei se é um dos melhores trabalhos, assim, pra convencer realmente a gente que a gente tá na década de 70. Mas ele se vale muito dessa nostalgia. Claramente, assim, tá se valendo dela e tudo. E a gente acompanha esse grupo aí, essa galerinha que vai gravar um filme em algum lugar. A personagem principal é a Maxine no X. E ela é uma, uma artista que tá tentando, tá em ascensão, tá tentando ascender de alguma maneira. E ela mora com um cara que acho que é um produtor, um, entre aspas um diretor, é, tá querendo fazer um filme. E eles vão para esse lugar, para essa fazenda, num lugar mais ou menos remoto, assim, bem realmente similar ao Massacre da Serra Elétrica. E lá os eventos do filme tomam lugar. É, imediatamente você percebe que se trata de uma produção de um filme pornô e tal, então tem muito isso também, assim, o um filme, além de ter esse homenagem clara e evidente aos filmes uhum. de Slash também tem uma, um toque em cima da cultura de, da uhum. indústria de filmes pornô Sim. também, bem, bem óbvio assim bem claro do o que, é que é é aconteceu na década que acho atenta.
0: que eu acho que é bem natural aproximar esses dois gêneros, né, um terror mais assim meio exploitation e o pornô, que eu acho que ambos falam um pouco de uma sujeira humana, né uma natureza assim, meio subversiva meio escanteada também,
1: né, pela cultura de alguma maneira, as pessoas consomem mas de alguma maneira é uma coisa nichada que só, que tem um certo tabu, né, que nem é todo mundo que fala, que assume, Isso. ah, eu gosto de terror, então hum. eu gosto de filme pornô e tudo, então, também tá naquele momento é, de ascensão, porno, da, né? <risos> de nascimento, é, exatamente. Hum. Nascimento realmente da indústria pornô, é, tem alusões a, algumas pessoas vêem influências e alusões a produções como *Bug Nights, do Thomas, Paul Thomas Anderson, também brinca um pouco com essa, esse florescimento da indústria pornográfica e tal. É, tem uma questão que me agradou inicialmente, que é aquele personagem que tá com a câmera na mão, então ele tem comentários meio metalinguísticos, assim, de como ele vai fazer os. Te- apesar de ser bem caricato e tal, até meio satírico. Mas ele tá tentando fazer um. Mas ele tá tentando fazer uma coisa acontecer dentro do, da indústria de cinema independente, alguma coisa assim do, do gênero, que é interessante, mas óbvio. Acho que é intencional mesmo. Tá? O Tyle West ele tá realmente querendo criar. É, personagens superficiais, assim, que não são muito é, profundos, nem complexos, nem uhum. nada do tipo. só acho que ele não tem pretensão Sim. de fazer, não, realmente. O que é um problema. É, né? mas
0: esse tom, por exemplo, de.. de, de esse tom de paródia, né? Que, que tem um pouco nesse filme, acho que ele cai muito melhor no Pearl, que a gente vai falar um pouco depois. Mas aqui, uhum. por exemplo, é, você, sente, você sente não só afastado dos personagens, como também todas as firulas, vamos dizer assim, dos anos 70, da direção, e agora já entrando na direção, parecem a, o que são, só firulas, né? É, tem um ou outro take interessante, né? Como, por exemplo, o take que ela tá tomando banho, e aí tá vindo o, o jacaré, eu acho que cria genuinamente uma, uma, um suspense, né? Mas fora isso, todas as brincadeiras que ele faz, de fingir que o filme... É filmado em película, alguma coisa assim. Eu não sei se realmente foi, tá? Mas é, se foi, não tava aparecendo. Porque a, a edição fez tudo parecer meio que um filtro de Instagram. <risos> uh, e, e tudo faz soar exatamente isso, né? Um filtro de Instagram. E eu acho que, assim, é um lugar bem, bem fácil para A24 habitar, né? E, e a partir do filme, do momento que esse filme tem o um aval da A24, ele vai chamar alguma atenção, de alguma maneira. Total. Mas apesar dele não, não ir... Pro caminho de pós-horror E negócio elevado e tal De alguma maneira Ele ainda me soa meio Cheio de si No sentido de Nossa, como eu tô fazendo Umas umas alusões inteligentes Aí ele brinca com esses temas de Beleza, sexo Uh, uh, enfim, desejo, luxúria Acho que tematicamente etc
1: Tecnicamente acho que sim Acho que tem muito dessa coisa meio de tipo Ah, eu tô usando as técnicas Que a década de 70 Tornaram populares e alguma coisa assim uhum. Mas os personagens que São tão vazios e tem é, Sei lá Tem uma, uma composição tão Que não leva a lugar nenhum assim Que eu acho que Não sim. sei E o filme é um pouco entediante, assim... Porque ele... É um negócio que ele já fez no filme que eu te falei que eu assisti...
0: A Casa do Demônio... Que é, tipo, criar uma... Fazer uma construção que o filme demora muito pra escalar... E chegar onde ele ele chega... Mas tudo que vem antes, assim... Tipo... Beleza, as mortes não me chamam muita atenção, né... A gente gente não vai dar spoiler, mas... As mortes, pra mim, soaram bem... Inócuas... Vazias, assim... Opacas... sem, Sem muita graça... E a construção até lá ela é um pouco insuficiente é pra desinteressante te fazer ficar né? com aqueles personagens uhum. não
1: traz assim uma coisa intrigante é, quanto eu acho que tem ali talvez no Pearl que é um pouquinho mais trabalhado e os vilões
0: assim. são muito são muito caricatos né também demais de um jeito uhum. ruim
1: é eles os vilões assim é um caso de... Tipo assim existem pessoas antagonistas lá que você percebe imediatamente e eles têm um quê de mistério assim de suspense dentro da personalidade deles e o que eles representam para aquele lugar. Mas ao mesmo tempo não tem muito tipo o filme não te entrega o suficiente para que você fique realmente envolto naquilo, engajado. Tipo ai ah, será o que que tem por detrás disso tudo e tal. E as, as únicas uhum. mo- é, sei lá os únicos as passagens onde isso acontece é um pouco superficial, tipo aquela questão lá da, do pastor está falando na, na... Ele fala uma coisa na TV que está meio que ressoando, rimando e ecoando no que está acontecendo de fato dentro do filme, assim, que é bem piegas e não tem nada de muito é, inovador dentro disso, assim, não sei. Para te falar a verdade, aí tu também me disse isso, são poucas coisas, eu acho que talvez nenhuma que características, pontos que existem nesse filme que me fazem pensar por que que ele chamou tanta atenção quanto ele chamou, assim, porque obviamente o filme não tava buscando a originalidade eu acho que ele é bem mesmo é. referencial, assim, é um slasher Sim. sem vontade nenhuma de criar algo novo, assim, tem todas as é. mesmas coisas que sempre acontecem nos slasher assim, não tem nada de muito diferente não, nem grandes uhum. atuações e não. como
0: homenagem, assim como tipo, cara, eu acho que cara, você fazer uma homenagem que é você tentar executar um slasher ou um filme do Toby Hooper, digamos assim. Esse terror rural, assim, né? É meio ipsis literis, meio como era, no sentido de, tipo, tentar, repro- tentar ser um... Tipo, fazer cosplay disso. Só que você filmar é, do jeito que ele filma, com, com um olhar mais, mais é, é, moderno, eu acho que fica confuso, sabe? Porque uh, os, os filmes uh, dessa época eram filmados como eram, com todo o maneirismo e toda a, a crueza que eles eram filmados, acho que por um motivo. Então você sente falta daquela direção que deixa as coisas mais sujas e mais angustiantes. Uhum. Uh, e por outro lado, mais você também né? sente falta. É, exatamente, você sente falta também de alguma originalidade. Então, tipo, nos, nesses dois pontos, assim, que ele tenta trazer pro filme os dois parece que se prejudicam mutualmente, na minha opinião. É
1: meio contraditório, né? Tem até alguns reviews de críticos chamando esse filme de um filme sujo, tal, tá? coisas que cabem muito bem pro Texas Chainsaw Massacre, que mais eu acho que aqui não cabe uhum. muito não. É um filme bem aparado. É porque aparado. Ele foi dirigido
0: de uma maneira tão exatamente, né? Tipo, ele foi, ele foi dirigido de uma maneira tão limpa, né? É,
1: muito controlado o filme. Isso não é um problema, o filme ser controlado. Não tem nada de errado com isso, é óbvio. Mas é porque ele tá realmente tentando evocar essa sujeira, essa coisa meio descontrolada que existia em alguns filmes da década de 70, assim, que não estão presentes aqui. Uhum. E, Enfim, esteticamente o filme não evoca grandes emoções. E tematicamente a história acompanha aquela coisa meio de garota do interior que tá querendo vencer na cidade grande, então é um enredo repetitivo, assim, que a gente já sabe mais ou menos o rumo que ele vai tomar, e os poucos momentos onde a, o, a história poderia caminhar por um lugar mais intrigante, mais diferente, algo do tipo, são momentos onde, na verdade, ele tá fazendo é, alusões a filmes como Psicose, a outros hum. filmes, é, enfim, Sim. outras coisas mais clássicas do cinema, assim, então... Falta, acho que, acho que a falta de originalidade é muito. pesa muito pra dentro desse filme aqui, num sentido bem negativo mesmo, porque ele não fica Esse... lá nem cá, assim, né? Nem, nem abraça de fato a parada mais porca, mas também, ao mesmo tempo, não cria nada de novo que vai, uhum. sei lá. Sim. Sabe como que fica soando, Chico? Soa como novela de época. Tipo assim,
0: tu vê, sei lá, o o Antônio Fagundes falando voz me ser, tá ligado? (risos) Tipo, tu sabe que o Antônio Fagundes não vai convencer como uma ambientação genuína. É assim que eu sinto com esse filme, não só na direção né, e nos temas que ele evoca, mas também na própria... Na própria construção de cena mesmo, né? Nem fudendo ele engana como algo dos anos 70. E, o, e acho que o Pearl sofre do mesmo problema, né? O Pearl, né? tipo assim... No momento que a Mia Goff aparece em cena... É, tu não pensa um segundo que realmente aquilo ali a tá vantagem acontecendo... do Pearl... Na época que tá acontecendo. Mas a vantagem do Pearl é que ele é meio paródia. É isso que tu vai dizer, né? Caricato, uh-huh, pois é.
1: Exatamente. Ele é mais óbvio, assim. É nítido nele que existe uma certa... É, não, é, não é você estar tá tentando recriar, reproduzir aquela década. É né? você está olhando de uma maneira é, subvertida, ou, ou tipo assim, um, um, sei lá, uma coisa meio caricata e tal. Tipo, olha, era assim que era hum. nessa década, de um ponto de vista atual, totalmente distorcido, fica bem evidente com as cores saturadas, com as roupas e a maneira de se vestir e tudo mais. Já na década de Sim. 70, que é o é do X, isso já não fica tão evidente assim. Mas. É... Pensando um pouco sobre sobre a indústria, como a gente está hoje em dia e tudo, é um filme que ainda tem as suas competências, é óbvio e tal. Ele está dentro de um mercado que é sei lá, saturadíssimo de slashes a gente vê aí essa nova fran... Nossa, novo reboot, nova imaginação do... do Halloween, então é mais um testemunho de que é uma coisa que não morre nunca, os slashes, assim eu acho que ele tá funcionando ok dentro desse universo, eu tenho certeza que muita gente vai se divertir assistindo porque o, o que é básico de um slash ele acaba entregando, assim, tem o... o vilão específico com as mortes de cada um dos personagens tem uma certa discussão a respeito uhum. de da indústria pornográfica como um dessa questão de se fazer filme de maneira independente. Isso eu achei legal. É, esteticamente, embora o filme tenha esse problema de estar tá tentando fazer uma referência a um momento do qual ele não pertence, talvez não, não, fique tão, não caia de tão bom gosto, eu acho que ele ainda é um filme é, passável, assim, é bonitinho, não tem nada de, de muito errado com esse diretor, hum. não. Ele trabalha de uma Sim. maneira o ok, assim O que me incomodou mais mesmo foi é, a falta, talvez, de... de de personagens intrigantes, interessantes, ou complexos, ou profundos, enfim, que conseguissem realmente guiar a história, a linha narrativa pra algum lugar que realmente fizesse sentido, principalmente se a gente tá trabalhando numa questão de de trilogia, né? Claro que tudo isso foi um pouco acidental, eu não acho que ele tenha feito um grande projeto e tenha pensado desde sempre sobre como ele faria isso. ele não fez, né? Pois é, ele não fez, então, tudo bem, dá pra pra aspas passar por Pra isso, assim, dá pra gente ignorar um pouco. Mas fica aquela sensação de, tipo... Mano, é isso, assim, só isso que essa personagem tem de interessante? Será que ela não... Não tem alguma camada a mais, alguma outra complexidade, de alguma outra coisa, assim, que possa ser legal e tudo. Algo que eu acho que o Pro já resolve um pouco mais, assim, ele já traz discussões mais interessantes, coisas mais inovadoras, na minha opinião, assim.
0: Vou te falar que teve uma cena, que acho que é a a coisa que eu mais gosto do filme, que é a cena, e não vou dar spoiler, que é a cena que uma, uma das personagens faz uma coisa que ela normalmente não faria e aí, tipo, isso tem consequências pras pessoas em volta, e acho que aquilo ali, tipo, foi muito mais aterrorizante, eu acho do que todas as outras mortes assim, então, daí você vê como o filme não consegue entregar o impacto que ele talvez estava ambicionando entregar.
1: Mas é isso, pessoal acho que sem spoilers é o máximo que a gente pode falar, a gente vai ter um bloquinho pra conversar um pouquinho mais sobre as revelações e tudo que tem no filme, mas por enquanto é isso, vamos conversar agora um pouco sobre... É, mas o
0: X tem pouca coisa, né? É,
1: De revelação... Pois é, exatamente. De coisas que possam mudar a trama... Ele até começa naquele jeito bem clássico... De tipo... Tem um evento que aparece logo no início do filme... Que vai ser resgatado Aconteceu lá no um final.
0: aqui... Uh-huh. Isso,
1: exato. Aí tudo aquilo vai se construindo na sua cabeça... E você vai entendendo melhor e tal. Mas aí mais pra frente a gente vai conversar um pouquinho... Sobre as mortes que ocorrem... E o que pode ter acontecido com o personagem uhum. XYZ. É, mas agora vamos falar do Pearl... Que foi um filme que saiu imediatamente depois desse. É uma, uma curiosa história de produção, né? Foi um filme que foi escrito durante, como tu falou na na introdução, durante a própria pré-produção do X e talvez porque eu acho que o Ty West tinha um pouco mais de confiança agora acho que quando você vai escrevendo uma ideia ela vai meio que te alimentando de volta assim, o personagem vai te trazendo tipo assim, ah, eu funciono melhor num ambiente assim do que num ambiente tal então acho que o Pearl ele, é, que talvez saia como Pérola aqui, ou talvez não, porque é um o nome, é, é um nome pessoal da, da personagem, é, ele tá um pouco mais confiante em relação a quais são as, os pontos fortes e os pontos fracos desse universo, e eu acho que funciona bem mais do que o primeiro, assim. Acaba que o X parece mais aquela continuação do que o inverso. assim. E, enfim, a história do Pro, fala pra gente aí um pouquinho sobre o que acontece, qual é a narrativa. Então, sem muitos spoilers. Porque,
0: como é um um filme que vem. É uma continuação, né? De alguma maneira. Eu vou tentar não dar spoilers. Mas a gente vai assistir a história da Pearl, que é uma das personagens do primeiro filme muitas e muitas décadas atrás, mais precisamente na década de 10 quando a gente tá tendo uma guerra, né, acho que é a primeira guerra mundial, se eu não me engano 1916 é é a primeira guerra? É, primeira grande guerra isso
1: mesmo, acho que é 15, não sei não lembro É que eu
0: achava que começava um pouco antes, mas... O filme eu acho que é de 1918. Meu curso de história meu curso de história não, não tá muito em dia, mas enfim, a gente acompanha essa personagem a gente acompanha os anseios dela de ser uma grande atriz de cinema enquanto uh, ela espera o marido dela voltar da guerra o personagem do Howard a grande guerra. e também enquanto uh, a sua mãe é... Uh, meio que prende ela de todas essas expectativas que ela tem, né? A mãe Bota escrita pelo dela. Stephen
1: King, Stephen King. Escreve, é, uma né?
0: mãe é, lembra muito Carrie uh, a Estranha nesse uhum. sentido. E acho, é pra, que, que, e, e acho que é o que dá pra. e acho que é o que dá para falar, né? É, e obviamente é, é, essa toda essa repressão vai acabar tendo é, consequências é, desastrosas para todos os envolvidos e assim de cara já dá para falar que assim o legal do Pearl é que o, o Ty West acertou um pouco mais no... No,
1: no tom, né? No humor do uhum. filme,
0: no tom do filme, exatamente. É um filme bem mais divertido. É até mais leve Ele isso. é um filme... Ele é quase que um Joker do Ty West, né? Vamos dizer assim?
1: <risos> Talvez, né? Porque o Joker não sei se é tão leve, não.
0: Não, mas no sentido de de como ele estruturou a trama e tal, essa coisa da personagem ficar se sentindo pressionada. Além disso, ele traz assim, na direção, esse esquema de cores que vai lembrar o Technicolor, né? Cores bastante saturadas. Ele vai trazer uma personagem que, num primeiro momento, lembra uma coisa meio Dorothy do Mágico de Oz, né? Essa personagem que vive numa, numa casinha rural, que não com conhece animais. o mundo conversando com animais e tal, mas logo na, na primeira cena que isso acontece que é tipo, nos 15 primeiros minutos de filme ele já corta isso para uma cena totalmente brutal uhum. é, e, e, e ele meio que diz aqui que veio e aqui a gente tem um enfoque, né, na Pearl, no desenvolvimento dela. A Miyagoff tá muito bem, uhum. tá atuando muito bem, tá... Tá melhor bastante. aqui, inclusive,
1: é importante destacar isso, porque eu não gostei dela é, um pouco sim. com Maxine, achei bem...
0: Eu acho que o... Cara, eu achei que ela tava se esforçando, mas ela não tinha material. E aqui eu acho que ela tem material pra falar, É, chamar.
1: sem dúvida. É, a Pearl é uma personagem que a gente conhece no X, como tu falou, e ela tem é, ela é um pouquinho de... Alguma mística por trás dela, assim, alguma coisa que nos impressiona. E esse filme está encarregado de nos explicar um pouco do do background da história por trás disso tudo, assim. Acho muito legal o contexto histórico da grande guerra e como as coisas acontecem, se desenrolam. Embora a personagem da mãe dela seja o supra sumo do clichê de uma figura paterna, materna, autoritária, ainda assim, pelo filme tem esse tom de paródia, ter um tom meio satírico você consegue mais ou menos relevar e faz parte do lore meio de construção de personagem que é psicopata e que tem alguma algum distúrbio, digamos assim alguma sociopatia que vai resultar no que resulta mais à frente, assim. faz um bom trabalho nessa construção da personalidade a gente é, embarca na vida da Pearl e embora ela cometa atrocidades é, durante a vida dela inteira que a gente vai descobrindo você em certo ponto, e certa medida dentro do filme, ainda assim consegue entender, digamos assim consegue compreender mais ou menos a gênese daquela parada, percebe essa, o sofrimento pelo qual ela tá passando e aquilo é, de uma maneira muito mais interessante do que você acompanhar um grupo de é. jovens que está numa uhum. é, empreitada que é um pouco superficial, talvez um pouco boba demais, embora que o grande sonho dela seja realmente esse, assim, uma coisa inocente, uma parada de tipo ah, eu só quero me livrar, eu quero fugir da Aqui, porque esse lugar onde eu vivo representa é, talvez o meu fracasso enquanto plano de vida, assim, uma coisa bem de começo de vida adulta e tal. É. Então é bastante interessante. Porque todo
0: mundo consegue se identificar né, em alguma maneira. Sim, é assim, relacionável. Principalmente pessoas, pessoas como nós que não crescemos numa. Metrópole a gente morava numa cidade menor e, e sempre ficava olhando, nossa, uhum. todos os shows acontecem ali, tem, tem os filmes passam lá, etc. É, é um sentimento bem relacionável, muito embora, obviamente, tenha algo de errado com a Pearl e o filme vai desenvolver isso de uma maneira que eu acho bastante interessante. Como eu já disse, né, o filme, ele é, tem uma ambientação que acaba não convencendo também, como o, o, o X, mas... Como tu tá naquele clima de paródia, beleza, <risos> tá tudo bem. É, acho que o fato da Mia Gof ter ajudado a escrever, coescrita esse filme, talvez tenha... é, é feito com que ela se, se colocasse mais confortavelmente ainda no papel. É, é bem provável. Eu acho que realmente ela tá melhor. Uhum.
1: Acho que isso deve ter ajudado, né? Pra você explorar o que, que ela era capaz, assim, de entregar. Talvez isso, ela ter participado Sim. do script, deve ter ajudado bastante, assim. É, e você tem cenas que são claramente focadas
0: 100% na Mia Goth, né? Como tem, uma, tem um monólogo, mas pro finalzinho. Aqui o filme é, dela, é Tem uma né? cena de dança. Uhum. É, é, até nas, na, na rolagem de créditos também tem um enfoque completamente nela. Então, assim, é, 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 ela realmente tava se esforçando, até brinquei, assim... Ah, ela tá se esforçando pra caralho pra ganhar um Oscar. É, possivelmente esse filme não vai ser indicado pra nada, porque a Academia tem preconceito com um filme de terror. Mas se fosse um drama, com certeza a minha gofia tá lá nas indivíduos. Ela
1: tem uma sequência aí, um plano em sequência. Como é que chama mesmo? É plano em sequência? É que fala quando não tem... Cor... Plano, de plano de sequência. É um plano sem cortes que dura de 6 a 7 minutos, onde ela tem um monólogo lá, muito bem apresentado, assim... Ela tem um alcance emocional muito bom acho que ela tá atuando muito bem aqui e pode ser que não renda um Oscar por esses motivos que tu trouxe mas acho que vai render atenção a ela acho que muita gente vai ficar ligado nela sim como ótima opção, assim, pra estrelar futuras produções do horror e tudo mais, porque eu acho que ela tá muito bem nesse filme, e é importante que ela tivesse, porque é um filme realmente sobre sobre a atuação dela, sobre a maneira como ela vai convergir, todas essas essas emoções que passam pela personagem, assim, passam por dentro dessa história, assim, o filme tem uma uma, um aspecto de fotografia diferente, até, do do X, é é interessante, foram filmes que foram praticamente feitos simultaneamente e esse aqui ele é e até um pouco mais um distinto. Dois diretores
0: diferentes, né, de, alguma, é. forma, de uh-huh. alguma
1: de alguma forma. Sim, eu acho que aqui o Taiwan estava muito melhor mesmo, assim, mais seguro, pelo menos mais. em penetrado, com, que, com o foco dele, com o objetivo, essa é a impressão que ele uhum. me passa e acabou me agradando um pouco mais é, em razão Sim. disso, assim, acho que funciona bem melhor nesse caso aqui. Não tem também, mais uma vez, aqui a gente não vai ver nenhuma invenção, nada de muito original, é. mas Sim. ainda assim, acho que dentro do grande espectro de coisas que vem saindo uhum. ultimamente, o Pro está tá, tá destacado como uma, uma boa pedida, assim, é bem interessante.
0: É bem aquele filme de degradação mental do personagem, né? Vocês Gênesis conhecem de bem esse gênero. Né? Uhum, eu, já, eu já falei aqui um pouco sobre o Joker, mas você pode pensar nisso como uma, uma American Psycho também ou outras, outros exemplos, né? Outra coisa que eu queria ressaltar antes de a gente ir para os spoilers é que a distribuição do horror nesse filme tá bem mais equilibrada, né? Eu entendo a Eu até admiro, talvez, a ideia do Ty West De fazer os filmes dele Com muito desenvolvimento e só Alguns poucos minutos De de terror Que é um negócio que eu vi nos outros filmes dele que eu assisti Mas no X realmente não ficou Ficou só entediante Aqui ele consegue distribuir melhor Porque eu acho que ele tem Uma coisa mais sinistra Ou ou mais Genuinamente amedrontadora Rolando Naquele lugar Então pra mim funcionou um pouco mais Quando a coisa foi ficando doida Eu não Eu, 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 eu tava realmente curtindo Eu não tava sentindo aquela necessidade De que as coisas chegassem ah, mais rápido ah, ou algo Não assim. é entediante,
1: como em alguns momentos O X chega é. a ser Esse aqui é muito mais engajante E tem cenas Aquela, aqueles planos onde ele espelha a imagem me agradaram bastante, cara. Eu gostei muito daquilo, uma ideia muito boa, estética, assim. É um filme que tanto esse quanto o anterior abraçam o gore, né? É uma coisa que algumas pessoas curtem, então vale a pena a gente mencionar. Tem realmente a entrega uhum. do gore, de mortes elaboradas é. assim por diante. Pra quem Sim. curte isso aí vai, vai achar legal. tem uma boa entrega nesse caso, assim mas é, é isso eu acho pra falar sem é. spoilers, porque é um filme que é sobre a gênese de uma personagem que tá dentro do X então é um pouco delicado pra gente conversar a respeito dele sem entregar muito da história do próprio X, então acho perfeito, que sem spoilers é
0: perfeito curioso pro Maxine Chico?
1: Olha, até que eu tô por causa do, do Pérola, tá, do Pro ele me deixou um pouco mais é, engajado aí nessa história, porque o X me deixou bem... Fiquei entediado, realmente. Momentos do filme assim, eu não queria mais nem terminar. De tão chato que tava. Mas o Pearl. Tô curioso.
0: O eu, tô, eu tô curioso pra. Saber para onde é que ele vai levar, porque assim, né?
1: Eu estaria mais curioso se fossem os três de uma vez. Isso me deixaria mais curioso. Mas como vai estar um pouco de atraso na produção, aí talvez o feedback das produções anteriores possam incutir alguma coisa em cima da produção. Isso eu não sei se eu acho legal ou não.
0: Sim, esse filme, esse esse Maxine, provavelmente vai ser um Mia Goff, parte 3. É, né? pois é, é bem provável. (risos) Porque ela foi bem bem aclamada dentro desses dois filmes. Mas é isso, vamos falar agora com spoilers. Antes de mais nada, antes de a gente trocar o bloco e vocês ouvirem a nossa conversa com revelações do enredo, eu queria lembrar vocês de seguir a gente aqui no Spotify Uh, é, avaliar o nosso podcast né, nos agregadores seguir também outros agregadores, claro uh, as avaliações ajudam a gente a ser indicado para outras pessoas então é muito importante e nossas redes sociais estão nos links da descrição, é isso e vamos lá comentar os dois filmes com spoilers vai assistir lá, se você não tiver assistido e depois volta aqui para ouvir o resto é, Francisco, eu perguntei se tu tava curioso com, com o Maxine, porque, tipo, agora pra onde que
1: vai essa porra, né? Então, vai pra aquela historinha do Papa lá, né? Do Papa é foda. Vai aquela historinha do pastor lá, né? Porque ele fala que ela saiu de casa, hum. né? Então, acho que o Maxine vai explorar esse lado aí dela, da garota, antes dela... tá atuando, né, dentro daquele filme, então, vai vai ser basicamente o Maxine. Ah, vai ser uma uma prequel também, do do X? Até onde eu pude ler, sim. Não acredito, sério? Nossa. Mas eu não sei se vai ser uma uma prequel ou se vai ser logo depois, tipo, depois do final do X começa o Maxine. Acho que talvez seja isso, na verdade.
0: Então, se for, não, se for logo depois do final do X, aí vai ser, aí que tá, aí é a dificuldade, né, porque você não tem mais o vilão central, né? Você não tem mais a Pearl nem o, uhum. Ald, nem, o nem a fazenda. Será que ele vai transformar ela numa Pearl?
1: O ponto doida? é esse, você né? Eu acho. Doida. O ponto é esse. Aquelas uhum. duas são parecidas e que se tu perceber o arco de construção dessa personagem da Maxine, ela não mata ninguém durante o filme inteiro, nem em legítima defesa, uhum. né? Ela não é capaz de fazer nenhum ato de violência. Mas no final, na última cena, ela mata a própria Pearl, que ela meio que tipo é, sei lá, a Pro ficou o tempo Interessando que nós somos parecidos, nós somos iguais, então ali parece que ela tem meio que a catarse da, daquele negócio de tipo assim, ninguém vai entrar no meu caminho é, entre eu e a fama ou o que quer que seja que ela tá buscando, assim. Então, é, eu acho que agora talvez ela se torne uma pro novamente, aqui a gente tenha mais um filme sobre personagens. Como é basicamente uma trilogia sobre personagens, eu acho que oh, a questão de não ter.
0: vai ser vai ser realmente. Confirmando pra você, vai ser realmente depois do X, pois não é. vai ser antes,
1: não. Uhum. E aí, como é um assim, como eu tava falando, é um filme sobre personagens, é bem provável que não tenha tanta importância dela não ter o at- antagonista da primeira, do primeira, da primeira entrada dessa trilogia. Acho que não tem tanta necessidade, né? Inclusive o filme aparentemente vai se passar na década de 80, né? Então talvez ele continue essa uhum. ideia de re- retratar décadas, Sim. enfim, esse tipo de coisa. Mas realmente eu não sei, não vejo. Perfeito. É, Talvez por estar tá curioso, né, pra saber o que vai acontecer Mas não vejo, assim, um potencial muito hum. grande, não Pra falar a verdade Vamos
0: ver, a gente vai fazer episódio, provavelmente
1: Mas, é, prova. e aí,
0: cara, o que que dá pra gente Falar com spoilers, cara Assim, cara, eu eu achei Assim, do X, né, vamos O X não tem muito spoiler, mas, assim Eu acho toda essa coisa do Casal de velhos assassinos Achei que ficou meio tosca É, tipo é, é, tipo são, É meio que um vilão óbvio que não, não me inspirou perigo em momento algum. É, isso, né? E aí o Ty West coloca... São
1: ausentes também.
0: Uhum. E ele coloca coisas propositalmente abertas dentro do filme, que pra você ficar o fuck. e depois você é, é, é esquecer que isso apareceu, como um garoto no porão deles. Ou até umas coisas que eles explicam, tipo o carro, né? O carro que o, que o Kid Cudi Kid Curry, uhum. ele esbarra lá, mas no só. geral não me não me amedrontou muito não, tem essa parada assim dos velhos idosos serem, é, é, o filme pintar os idosos como ser, sendo nojentos ou asquerosos, é, tem a cena de sexo, <risos> sei lá o que o <risos> que é um pouco questionável para um filme que tipo também ao mesmo tempo tenta fazer um comentário sobre repressão religiosa, então tipo, sabe de que lado você tá, brother, mas tudo bem não sou também moralista para ficar é. e mas
1: é meio isso. Em certo ponto no filme, eu comecei a imaginar que podia ser uma coisa meio ritualística, ele dava um pouco a entender que talvez a Pearl queria meio que possuir o corpo da Maxine, então, em certa medida, eu fiquei pensando, será que é isso? Que aí, tipo, ela tá querendo fazer meio que um ritual, uma coisa mais sobrenatural, assim, mas não, o filme não é... Nada sobrenatural, não. É bem realmente aspas, né? Pé no chão, assim. E tem muita coisa mesmo que tá lá no filme por trás. Tem momentos onde ela deita na cama com a, com a Maxine e, tipo, fica admirando ela de alguma maneira, assim. É estranho. Ainda que você assista o Pro, ainda continua estranho você entender de onde vem aquela obsessão que ela tem pela personagem da Maxine, assim. Claro, as duas têm uma, uma história um pouco similar, os objetivos são similares, mas assim. A Pro não conhece a Maxine assim que ela vê ela, imediatamente. Pô, tipo, olho pra essa garota e já tô vendo quem eu sou ali e tal. É, tá, e essa é a poética do filme, a poesia do filme é isso, assim, você uhum. acreditar nisso. Mas não vende muito bem, não, isso assim. Mas de grandes revelações no filme não tem muitas, assim. Você uhum. sabe, basicamente, quem vai ser o personagem que vai sobreviver no final. As mortes é, são cometidas pela Pro, que é uma senhora, e não tem muita nada muito inovador, assim, nada muito diferente, bem slasher mesmo bem uhum. clichê, bem repetitivo e acho que é basicamente... Apesar
0: daquele cara lá do... Apesar daquele diretor de, do filme ser um babaquinho eu fiquei com um pouco de pena dele no final O que final, mano. Tipo, é É o cara, tipo viu a namorada fazer um porno na frente dele ele tem uma crise de ansiedade aí ele vai fugir aí uhum. morre é, é, é meio patético isso assim ah
1: mas é bem que a punição né aspas digamos assim porque é a, de alguma a, maneira dizer, a namorada dele tava incomodadíssima com aquele ambiente e ele tava meio que tipo uhum. reprimindo né as emoções dela de uma certa forma Sim. chamando ela de então uma hora que ele puritana. fala, ah, desde quando
0: você virou tão puritana é, aí depois ela 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 rebate isso uhum. né
1: uhum. Mais à frente ela vai dizer assim, ah, eu odeio todos vocês e sai correndo e toma uma bala na cara, como tem que ser (risos) em qualquer filme slasher, assim, (risos) mas... Mas é isso, senão o filme também depende muito de de revelações, porque é bem óbvio o que vai acontecer lá nele. A única diferença de enredo que eu senti foi isso, assim, eu achei que tinha alguma coisa de sobrenatural, porque é meio difícil até você acreditar que aquela velhinha tá matando as pessoas de aquela forma, assim, mas é isso mesmo. E, enfim, tem esse esse arco de revolução na personagem da Mia Goth, onde ela passa, a talvez, em abraçar esse lado mais violento que é Pearl, abraçou um pouco mais cedo do que ela, aparentemente. E a partir daí as coisas ficam abertas, você não sabe exatamente de onde ela vê essa personagem da Maxine e nem pra onde ela vai. E aparentemente o que a gente vai aprender é pra onde ela vai e o que que vai acontecer depois daquela história, né? Mas acho que de spoilers é isso.
0: E o Pearl, cara, acho que é mais interessante, né? Falar com...
1: Spoilers. Com
0: né? com spoilers, porque acho que ele realmente tem coisa, né? Tipo assim, ele mostra que a... Que a Pearl ela foi reprimida desde muito cedo. Eu não entendi, assim, a a mãe dela é alemã. Eu não entendi, tipo, não ficou muito claro pra mim se a mãe tem uma backstory de alguma coisa sofrida pra ela agir do jeito que age ou se ela é só uma freak maluca que não deixa a filha sair de casa? Bem,
1: no mínimo que a gente consegue entender dado o que acontece no filme é de que a vida dela fracassou, né? Ela, o esposo uhum. dela tá numa situação degradante onde ela tem que cuidar dele é. o tempo inteiro as atividades mais mundanas e essenciais possíveis Sim, ele mais... tem
0: tipo algum, algum tipo de problema alguma motor ou cerebral que ele fica... que ele fica só numa cadeira de rodas o dia inteiro
1: isso, então ela está presa também naquela fazenda, e pode ser que ela represente essa linhagem histórica digamos, de pessoas que tentaram mudar a vida, de alguma maneira tentaram escapar do destino, de uma coisa inexorável mas não foi suficiente né? talvez não tiveram força suficiente ou enfim, não conseguiram mudar aquela aquela parada e muito provavelmente por isso é uma coisa que a gente vê né, no nosso dia a dia, na vida mesmo, na realidade é, acabam descontando, né, esse essa frustração em outras pessoas, você acaba tratando as pessoas com um re- sentimento e com ressentimento, que na verdade são frutos mais da sua experiência, da sua vida, e às vezes quando você vê alguém em uma situação similar, você tende a, a, sei lá, encarnar uma posição mais cínica, um pouco pe- mais pessimista, de, tipo, ah, essa garota aqui, se eu não conseguir, por que que essa garota vai conseguir? Ela não é melhor do que eu e tal, então fica, acho que ela já tem essa irritação com a filha dela, então é mais ou menos essa ideia que eu vejo que o diretor tentou passar da relação entre as duas isso vai fazer com que a Pearl acabe tendo uma vida reclusa ao extremo, né? Embora uhum. tem essa discussão, né, quando você vai tratar sobre psicopatias e coisas afim, de até que ponto existe algo natural, é, biológico no seu cérebro que faz você ter esses comportamentos mais deviantes Sim. e até que ponto na verdade é uma é, é uma um consequência daquele que socialmente, né? socialmente exato. Então tem essa do discussão é, mais ou menos superficialmente e é interessante
0: do filme. porque assim é, a, até um dado momento do filme, apesar dela ter lapsos de psicopatia muito claros até um dado momento do filme, tu até entende ela e torce por ela. porque Tu acha uma escrota e tal. É. Aí uma hora, elas tão, naquela hora que elas estão discutindo lá na mesa, que a mãe fala, tipo... Ah, você acha que as pessoas não vão descobrir as coisas que você faz? É, que você é uma bizarra do caralho? Basicamente uhum. ela fala isso. E aí eu fiquei pensando, se por um lado essa... Tipo assim, de- deixa um pouco mais rico a motivação da mãe querer prender a filha. Total. Porque às vezes ela acha que a
1: filha... É uma psicopata
0: uh-huh. e vai matar as pessoas e por isso ela tem que ficar presa em casa. E aí deixou mais complexo Exato, ainda.
1: exato. Eu acho que é isso também, que é sobre isso também, aquele monólogo que ela tem com, um, com a garota, né? Com a loirinha lá, que eu esqueci o nome. Esse
0: monólogo é foda. Cara, monólogo é uma coisa muito clichê de Hollywood, muito, às vezes, Oscar Bates, mas esse eu realmente gostei, é, cara. É, muito
1: bom, é muito... É altos e baixos, assim, tem momentos onde ela revela coisas que são repugnantes e logo em seguida ela revela coisas que são relacionáveis ao extremo e você consegue perceber que ela é uma pessoa que provavelmente só os os mais próximos conheciam de verdade, incluindo a mãe dela, né, então acho que tem uma parte da personalidade dela que só a mãe conhecia, que nem o Howard, que é o velhinho do X que a gente sabe que agora é o esposo dela e tal não conhecia, não sabia das manipulações dela, das verdadeiras intenções dela e de quão ela era, se considerava marginal, escanteada daquela sociedade que ela acha comum, natural e normal, mas que ela não se vê como assim. E o filme inteiro, o Howard tá ausente, né, ele tá na guerra, como tu falou mais cedo no cast, e aí a gente fica sempre pensando, pô, até que momento ele vai em que momento ele vai aparecer e tal, porque ele é muito importante no X e você fica esperando que talvez ele tenha alguma alguma ideia aqui de, 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 de por que ele começou a se relacionar com ela, enfim e, mas assim, não tem tanto espaço pro, pro Howard aqui não, ele é mais uma ideia, uma coisa que influencia a personagem da Pearl do que qualquer outra coisa e tal, mas enfim, eu acho que o o interessante daqui desse filme é justamente essa 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 dimensão mais cinzenta, mais nebulosa que a gente tem da personagem, ela é muito mais cheia de camadas e de dimensões e você consegue em momentos condená-la assim como se relacionar com certos sofrimentos com certas coisas que ela passa naquele naquele lugar que ela vive, com os desejos que ela tem, assim, tem uma coisa trágica dentro do que ela Quer, assim, ela é tão inocente, certa medida, mas ao mesmo tempo não. Então, tipo assim, o que ela quer é só dançar num grupo da igreja, um negócio pequeno, que vai viajar pelo interior, mas vai sair daquele lugar. uma coisa inocente, pequena, mas ao mesmo tempo ela seria capaz de matar uma pessoa para fazer isso. Então é uma coisa contraditória e estranha, assim, que faz você ficar meio intrigado para saber o, que, o que, que leva a pessoa, o que, que move a pessoa a fazer e a ser daquela maneira.
0: Perfeito, cara. E assim, a gente tem (risos) todas algumas coisas que ficaram abertas no no X, são coisas que o Ty West vai tentar, tipo, tapar, né? Essas coisas que ficaram subentendidas, que eram legais terem ficado subentendidas, mas eu acho que também geram boas cenas na versão explicada, digamos assim. Por exemplo, a morte do amante lá dela, por um momento eu achei que, tipo, ele ia deixar o freio do carro aberto e o carro ia cair acidentalmente no uhum. rio, mas infelizmente não foi isso.
1: É, né? Ela...
0: Eu, eu ia ter achado uma cena legal.
1: Mas seria, aspas, seria, entre aspas, um pouco contraditório com, com o original, com o X original, com o filme primeiro, porque eu acho que tem um momento onde o Howard conversa com ela, tipo assim, uma, uma parada meio de, ah, a gente tem que jogar eles lá no lago, e a gente tem que fazer isso e aquilo, então... A, você pressupõe que ela já sabe mais ou menos o que ela está fazendo. Tá? Ela tem uma ideia do que ela pode fazer, de como ela pode se safar. Então acho que foi por isso que ele fez, ela, ela jogar o carro lá. Uma coisa que é meio estranha dentro do filme é o negócio do, do jacaré lá, do crocodilo. Ela tem meio que esse crocodilo. Não sei se ela de fato tem um crocodilo. Às vezes funciona porque tipo ela é a única personagem que vê. No final das contas, só a Pearl sabe do crocodilo. Ninguém sabe de fato, ninguém vê aquilo. Nem né? a Maxine não vê. Então uma coisa meio tipo, como se fosse algo da, da consciência dela, assim é, mas ao mesmo tempo não, porque de, de certa maneira ele mata algumas personagens no X e também come é, alguns personagens aqui no Pearl, tem uma sequência que eu falei, que a imagem fica espelhada que é ela cortando corpos e fazendo várias coisas extremamente violentas assim, mas esteticamente muito bem filmadas muito bem fotografadas também é, acho que funciona muito bem esteticamente esse assim, filme, como a gente Sim. já falou outras vezes aqui. É, tu
0: falou que aquela cena lá que a coisa fica espelhada e tu gostou eu, eu particularmente não gostei muito não, achei meio, meio brega
1: não, não é o fato de estar tá espelhado que eu acho que seja foda, tá ligado? mas o conteúdo do que tá hum. acontecendo enquanto tá espelhado, Sei. tipo ela tá cortando as uhum. coisas e tal, não acho que espelhar a cena só por, por si só seja o que é interessante sim. mas sim o que tá acontecendo durante essa espelhada
0: então cena. vamos é, é, agora falar nossa opinião final sobre o filme e dizer se a gente acha 8 ou 80 ambos os filmes. 8 ou 80 E aí, Chico? Quero ouvir de você é, seu comentário final sobre os dois. E se são 8 ou são 80, né? Qual, qual dos dois você recomenda? Uhum. Se recomenda os dois, etc.
1: Uhum. Adiantando logo, eu acho que é meio difícil entender mais ou menos para quais pessoas nós estamos aqui nos dirigindo, porque, enfim, cada um tem os seus gostos pessoais, suas preferências, mas acho que de um jeito bem genérico e é, médio, a maioria das pessoas acha divertido assistir slashers, acha divertido assistir uhum. os filmes que têm essa estética da A24. Então, acho que os dois são recomendações... É, Acho que mais ou menos seguras Vamos dizer assim Realmente fico com o pé atrás de recomendar o X Pra mim ele é um 8 Evidentemente É um filme que não tem nenhuma originalidade Na minha opinião a Mia Goth não tá tão bem nesse filme pra mim... Não gosto de, da, da personagem dela... Vejo que ela é uma boa atriz... Por causa do Pearl... Por lá ela tá entregando realmente é algo que me agrada muito... Mas a Maxine... Pra mim é uma personagem muito... Uh, além dela ser vazia... Ela também tem uma coisa meio de... Não ter muita importância... Pra dentro daquela história... Ela só é uh, alguém parecida com a Pearl... A Pearl é muito mais importante naquele universo... Ali do que ela propriamente... Embora ela seja de fato a protagonista... É, é, além de não ser original, acho que o filme dos personagens não tem grandes atuações também dos outros, é tudo bem estereotipado, assim, e tipo, é óbvio que ele quis estereotipar, criar arquétipos e satirizar isso e tal, mas ele não, não funciona muito bem não, assim, não vejo nem como observação, não funciona tão bem, e também não como uma sátira, uma paródia né, do tipo. Então é um filme que realmente me entediou durante uma boa parte dele, por isso eu fico com o pé atrás na hora de recomendá-lo, no entanto ele talvez funcione muito bem com uma escada a gente chegar a um ponto mais alto que é Pearl né, que funciona com uma boa gênese de psicopata tem todos os tropos narrativos de um psicopata, de violência com animais, de não entender muito bem suas próprias emoções, não entender muito bem como o mundo ao seu redor se comporta e tudo, então é é interessante, o contexto histórico é interessante pelo fato de você saber que eles têm um relacionamento, ela e o Howard, você também fica intrigado querendo saber o que que vai acontecer na história, o que é talvez um pouco pouco contraintuitivo, porque pra ser sincero, se eu assistisse o X, eu ia falar assim, mano, foda-se o Pro, não quero mais, nunca nem ver essa menina na minha frente. Mas eu assisti <risos> o Pro, então fica meio. É, talvez o Tyle West não tenha jogado muito a favor dele. No entanto, o filme saiu logo em seguida, né? Foram dois filmes que saíram esse ano, então acho que talvez isso não, não conte muito no final da corrida. Pra mim, é, o Pearl é 80, é uma boa recomendação, acho que é um é muito legal, divertido, com uma atuação excelente da Mia Goth, e acho que uma fotografia também bem divertida, vamos dizer assim, bem forte, vibrante, e acho que é o um filme... Bem legal, bem bacana de se acompanhar, eu gostei bastante desse. Já do X, não tanto, mas é isso.
0: Então, Gratinho. o X é 8 e o Pro é 80?
1: Isso, eu falei, eu falei já dos dois, já dei
0: a minha okay. Cara, X é um filme que tenta mirar numa espécie de modernização do Exploitation a la Tob Hooper, mas acaba acertando numa versão bem entediante do Massacre da Serra Elétrica de 2003. É, o ouvinte que já viu vai saber do que eu tô falando E se um dia tu assistir Chico Massacre da Serra Elétrica Remake Dos anos 2000, tu vai entender também o que, que eu tô falando é, Realmente uma incógnita para mim, como que esse filme Chegou onde ele chegou, mas se tem Alguma coisa boa a gente tirar disso É o Pearl, que é uma Um filme que tem um ar bem mais divertido E de, de paródia com Toda, alguns símbolos é, da, da época que ele tenta retratar Alguns meio fora do lugar, porque eu acho que a paleta de cores e a tipografia me remete muito mais à década de 20, 30 do que necessariamente de 10, mas tudo bem também, não precisa ah, isso ser não vai... é, exatamente hum. né, é, certeiro. Uh, e que, assim, não exatamente sai do lugar comum de análise mental de um personagem maluco, enlouquecendo progressivamente, para todos os efeitos, esse é com certeza uma espécie de American Psycho das garotas doidinhas do Twitter de hoje em dia, com certeza esse filme vai assumir esse lugar e também tudo bem, acho que ele é divertido dentro dessa proposta e assim... Se você ouviu até aqui por algum motivo, mesmo pegando spoiler, e não viu nenhum dos dois, saiba que eu recomendaria
1: você até assistir o Pearl
0: sem precisar assistir o X, porque, tipo, dá pra assistir sem... Necessariamente é ver o X, dá pra ver. Talvez tenha
1: alguma coisa a mais, né? De valor, hum. assim, que você pega, mas.
0: Então, a minha opinião é exatamente a mesma do Chico. O X, pra mim, é um 8, sem sombra de dúvida. E o Pearl é um 80. É um filme realmente que me divertiu. Bem, por hoje é só, ficamos por aqui. Não se esqueçam de checar nossos prints, foram feitos com muito carinho pelas minhas mãos. E também fazer toda aquela coisa, avaliar, mostrar pros amigos, força, botar. Pra nós. É, seguir a gente, etc e tal, tudo isso contribui pro podcast crescer. Por hoje é só e até semana que ah, vem. Ah, tchau!
1: Eu falar adeus. <risos> é,
0: <"A tchau." risos> Francisco, fui assaltado no centro de São Paulo.
1: Caralho, essa história aí foi trash, hein, Me filho?
0: roubaram, cara. Então, eu tava indo... Bicho, foi uma, é uma, um furacão de emoções, porque tipo, a Jaqueline foi é, pro show, da, pra esse festival aí. E eu percebi que, basicamente, a minha vida social é a minha namorada e os amigos da minha namorada. Que quando eu não tô com eles, eu tô ou sozinho em casa ou gravando miolas. Eu fiquei tipo, caralho, o que eu vou fazer no final de semana? (risos) Tipo, não tem ninguém no no planeta Terra. E aí eu eu já tava me sentindo meio solitário, né? E aí tava tendo uma feira de quadrinhos aqui, né? E eu sou dos quadrinhos e tal. Aí eu falei, ah, vou lá e tal, passar pra ver a galera. Combinei de encontrar com o Diego, que fazia um tempo que eu não via... É, que inclusive tá namorando agora e tal bomba,
1: bomba <risos> O cara
0: tá namorando Denúncia Mas enfim E aí quando eu tava indo, mano Desci ali na República Quem é de São Paulo vai saber o que eu tô falando É tipo, é um, é um lugar, assim Ele é um lugar perigoso como era Os arredores da Beira Rio aí Há uns anos atrás Eu não uhum. sei se a Beira Rio tá mais segura hoje em dia Mas é uma coisa parecida, assim Não é muito seguro não Mas assim, pô, era tipo porra, era 4 e meia, tá ligado, por aí, é, enfim, e aí uma mulher, né, chegou atrás de mim, uma, uma mulher trans, chegou assim, começou a falar do Bolsonaro, perguntou se era preconceituoso, porque ninguém falava com ela, eu falei, ô oh, moça, eu tô atrasado, é, é, eu tô, 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 tô indo pra um evento, por favor, deixa eu ir, eu não tenho dinheiro não. E ela falou, não, fala comigo, me ajuda, e ficou atrás de mim, pô, me seguindo, tipo, quase o quarteirão todo. E aí, quando ela percebeu que eu não ia ajudar ela... Tinha gente lá perto? Tinha, pô, Hum. tipo, tinha gente passando, normalmente, era tipo, pô, era era cedo. E aí, como ela viu que eu não ia ajudar ela, acho que ela ficou irritada, ela puxou minha bolsa. Daí, na minha bolsa tinha um guarda-chuva, um caderninho de desenho e o meu Kindle. É, que, eu, que eu leio livros. Inclusive, eu tava lendo um livro do Stephen King no caminho, né? Um livro de contos do Stephen King. Que, inclusive, cara, é o, o nome do livro é... Noite... Turno, é Night Shift em uhum. inglês. Eu, tô, eu, tô, eu tava lendo em inglês pra testar meu inglês. Eu não sei como... É, é Noites Sombrias. Alguma coisa assim. Não, Noites Sombrias é o Barbaro, né? É Noites não, Alguma barbero Coisa. Não, é Noites Brutais. É, é. É Noites Alguma Coisa o, o, o nome do livro. E, cara, se tu vê a... O, o índice do livro dos contos, tu vai ver que tipo 90% das paradas foram adaptadas para cinema já. É, mano, esse tem... cara é
1: absurdo. tudo. <risos> Mas
0: enfim, eu tava lendo, né? Tava lendo o conto. É, inclusive, tem um conto muito legal nesse que é da máquina, na, da máquina de secar a roupa a assassina, que é o The Mangler, que inclusive a adaptação foi dirigida pelo Toby Hooper. Enfim. E aí ela puxou minha ecobag e eu tipo, mano, caralho, a pessoa vai me roubar aqui, pelo menos do dia. Aí eu fiquei puxando de volta, porque tipo, eu desconfiava que ela não tinha nenhuma arma, nem nada, então tipo só me devolve, sai. E aí eu falei, eu vou chamar a polícia, solta. Aí ela, ela conseguiu me vencer, porque ela era um pouco maior que eu, né, e mais forte. Ela puxou, e ela tipo mexeu nas coisas... E gritou, ah, e aí jogou a minha bolsa pra cima A minha eco bag pra cima Aí eu fui correndo pegar a eco bag, né Porque ela jogou no, na direção da rua Poderia ter passado um carro por cima Aí na hora que eu tô pegando as coisas e colocando de volta eu vi que tipo, mano, cadê meu Kindle? E aí tipo, ela já tinha sumido Não e deu pra ver ela, ela pegando? Não, não deu pra ver Caramba. É porque nessas horas as paradas acontecem muito rápido, né, pô uhum, Sim, sim é, é, tu, tu nem vê e aí, velho, pô, estragou meu dia, cara. Eu fiquei pensando, velho, por que, que eu ainda saio de casa? Eu sou um imbecil e tal. Eu fui voltando assim, e aí, tipo, tava meio em choque, saca? Aí fui ver a feira, mas também nem prestei atenção na galera que tava lá, porque eu tava só puto, porque, porra, perdi meu Kindle e é, agora. Segundo é Kindle. 300 né, cara? Pra comprar um
1: tem sorte com isso, hein?
0: É. Nossa, é, é o 400, primeiro eu perdi né? dentro de um ônibus. 450,
1: viu? <risos> Nossa, muito tá carinho caro. papai. É Essa que barata, com né? o preço
0: do dólar onde ele tá, né? Vai, vai ficar um absurdo de caro. Nossa, tá muito caro mesmo. Eu comprei, eu, eu comprei esse, acho que foi tipo um negócio tipo 250 numa Black Friday,
1: um negócio assim. Pois é, mano. Já tá valendo a pena comprar livro mesmo, porque o Kindle. 426, <risos> décima geração.
0: Não, mas não vale não, porque livro também tá caro, Chico. Tu tá. procura qualquer livro. Hoje em dia, tu achar um livro por menos de 50 reais é. É impossível.
1: Porra, cara, isso aí é inadmissível, viu, mano? Pô, alguém puxar as tuas coisas, velho. Tá doido, dá uma raiva, né, mano? Porra.
0: Aí é pai, é, porque é, Mas tipo, a história é bem louca, é mano. Porque, a, pessoa, tipo, a mulher assim, valeu.
1: Bolsonaro no meio. <risos>
0: É, não, então ela se valeu, tipo assim, ela meio que chegou me fazendo me sentir mal por não prestar atenção nela, tá ligado? E eu caí nessa porra desse beijo, uhum. ela ficou tipo, uhum. ah, você não é preconceituoso não, né, fala aqui comigo, sei lá o que, e tal. E aí fez isso, cara, eu fiquei, porra, duplamente me sentindo otário, duplamente feito de trouxa. Então se você estiver <risos> na Praça da República aí, muito cuidado.
1: É, ignore, né, velho? Eu também, é meio difícil, né, tu só ignorar a pessoa e passar direto e tal, porque é um ser humano ali que tá tentando interagir contigo, mas é isso que acontece, mano. A pessoa, sei lá, velho, maluquice total, mano, que isso seja admissível, que isso aconteça e tal, porque, enfim até falou no grupo que tinha sido furto, né? Por isso que eu perguntei como tinha, sido, como tinha acontecido. É,
0: porque eu porque seria achava furto. que assalto era só roubo, era só se tu fosse. Assalto seria só se tu fosse ameaçado de. Ameaçado a tua integridade física, né? Porque não achei que foi o caso.
1: Hum. Furto é tipo assim, o roubo é, é, tem alguma resistência, entendeu? Não precisa, a pessoa precisa exatamente. Hum. É, enfim, se tu tá com a parada, ela tentou pegar e puxar de ti, já é roubo, já é isso. E, enfim, já é uma ameaça também, de qualquer forma o furto é mais, digamos, se tu tá sentado num lugar, aí tu deixa o Kindle aqui no canto, tá mexendo no celular com o toalho pro lado o Kindle já sumiu, alguém pegou na... e tu nem viu o que aconteceu assim. isso já é o furto o roubo tem a resistência de alguma coisa o, a, a consequência a implicância disso é tipo é que a pessoa que responde por furto teoricamente responde por um crime mais grave, né, só que essa aí nesse caso por exemplo não vai responder por nada. Tu não fez B.O., né, também?
0: Não, não. Eu, sei lá, eu tava muito... tipo, só, Na hora que isso aconteceu, eu só queria ir embora daquele lugar porque eu fiquei com medo dela querer me bater, alguma coisa assim, e eu,
1: é, eu sei. vazei, uhum. Enfim. É, cara, no final das contas, não vale a pena também tu ficar... Nem se sentindo mal por causa de 300, 400 contos, não. Foda-se, mano. Se a pessoa tá tão louca o suficiente pra arriscar a própria vida dela pra conseguir 300 contos, mano... Deixa ela se fuder pra lá, eu acho que é melhor tu pensar assim do que tipo, ai, ah, é... uhum. perdi dinheiro, sei lá. Enfim, é foda porque nós não temos dinheiro e mais é a vida, né? Fazer o quê?
0: E aí hoje eu fui, assim, não tinha nenhum cartão logado, porque assim, o Kindle tu tem que ter uma conta pra usar ele, né? E aí não tinha nenhum cartão nem nada, é... mas eu pensei, pô, é melhor cancelar, né? Vai que alguém tipo pega meus dados, sei lá, uhum. ah, de alguma maneira. Aí eu desloguei tudo, né? E, mano, uma coisa que eu descobri, eu eu, fui entrar na minha conta minha da Amazon, eu uso a da minha mãe, porque ela tem o Prime e tal, e aí tem frete grátis. Aí eu entrei na minha e eu descobri, Chico, que eles bloqueiam a tua conta da Amazon se tu passa um tempo sem comprar nada, pô. Caralho. E aí eu, tipo, eu fiquei sem... Sem conseguir deslogar o Kindle, eu tive que ligar pro serviço de atendimento deles, pra me direcionarem, pra sei lá o que, pra ir um cara conseguir deslogar o Kindle.
1: Porra, Nada a ver, né? Uhum, estranho isso, caramba. Mas Mesmo pagando o Prime, mano, porra, que coisa esquisita da porra, essa?
0: Não, minha mãe paga o Prime, então, tipo, eu não pago na minha conta, tá ligado? Eu não pago. Ah,
1: tá, é a tua conta, tipo, dependente.
0: É, minha conta tá tipo, eu não uso pra nada Porque minha mãe paga o ah, Prime isso. E aí ela paga numa modalidade Eu não sei se, se toda toda assim Mas ela paga o Prime e aí ela ganha frete grátis Pra todas as coisas Aí eu, pô, obviamente que compro na, na, na conta
1: dela Eu acho que o Prime é isso aí uhum, Entendi hum. agora, tu não tem Prime na real né? Esse que é o ponto Quem não, tem Prime É, a tua é mãe. minha
0: mãe que tem exato. Né? É,
1: uhum. Tava entendendo que tu usava a conta dela é, zoado demais. Mas todo Prime é isso, tem né? essa parada mesmo do frete é. é. cara, talvez treinar jiu-jitsu e imobilizar mendigos na rua. Nossa, então... eu fiquei foi
0: puto. E aí, e aí eu, 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 te... eu cheguei em casa, eu entrei numa streak de ficar vendo um filme policial do Clint Eastwood <risos> matando os vagabundos. Vou ficar, vou virar de <risos> direita agora, Chico. <risos> é... <risos>
1: É, por isso que isso é popular, né? doido? Na hora que a pessoa acontece... isso acontece com todo mundo, né, Fontana então, Malu?
0: Violência é uma parada que eu acho muito paia, mano... eu, tipo, eu, tenho, eu tenho muito... e, mano, é, é, é uma coisa que tipo, já falaram de mim... e já falaram também de mim com o Matheus, assim, quando a gente estava junto... A, a, as pessoas... Faz... tipo assim, tava eu e o Matheus lá em BH, né, e tal... que inclusive gravou com a gente aqui alguns episódios já... E aí, a, a falar, e aí as pessoas repararam que tipo, a gente era muito Parar desconfiado na hora de atravessar a rua uhum. e tal E aí falaram tipo, nossa, vocês são tipo sobreviventes de guerra, né? Porque
1: <risos> é, a gente viveu aqui na cidade que era bem de boa é. em relação a isso Que era o tempo né? inteiro, mano Mind your surrounds É, é always,
0: always mind your surrounds <risos> Quer dizer, isso faz tempo que tu não é assaltado, né?
1: Faz, cara. Aqui também ficou bem mais de boa em relação a isso, assim, em comparação com quando a gente era moleque, mas é, eu tô sempre nessa noia nessa E quando eu fui quando eu fui no horto daquela última vez, eu lembro que eu tava fazendo umas, uns exercícios lá e aí eu tava com uma sacolinha que tinha meu celular, uns bagulho dentro, assim, besteira, mas tinha meu celular. Ou aqui em São Paulo? E aí eu... Aham, uhum. e aí eu coloquei e tal em cima da parada, aí tinha um senhor lá que ficava chegando perto de mim, querendo conversar comigo, eu, mano, que esse cara quer, é, velho? Eu fiquei ultra desconfiado e <risos> tal. Eu não sei nem se ele era gente boa, não, mano. Eu só saí de perto dele, peguei minhas coisas e fui fazer em outro lugar, porque é, é trauma, pô, não tem jeito não. Não tem uhum. como confiar na pessoa que. Sei lá assim, sair way de
0: casa.
1: Let's fly. Let's let's pet. Hey. Du, let's, fly. Mm. let's fly. Let's fly. Let's <laughs> fly.